0: Jürgen Huber war bis vor wenigen Jahren Verwaltungsfachangestellter. Doch durch die chronische Erkrankung seiner Frau Antje nahm sein beruflicher Werdegang eine ganz neue Wendung. Denn heute ist Jürgen Huber Betreiber eines Privatinstituts für Salutogenese und Prävention. Wie es dazu kam und welche Bedeutung er der Salutogenese, also der Frage, wie entsteht Gesundheit, zuschreibt, darüber spricht er in dieser Episode. am Brandstetter vom Podcast Mittelstand und wir begrüßen heute ganz herzlich Herrn Jürgen Huber. Er betreibt zusammen mit seiner Frau Antje und der Tochter Jasmin in Neumarkt in der Oberpfalz ein Privatinstitut für Salutogenese und Prävention. Was das bedeutet und wie wichtig das für die nächsten Jahre sein wird, da werden wir auf jeden Fall im Gespräch drauf kommen. Lieber Jürgen, ich grüße dich ganz herzlich, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, grüße dich lieber Kai, ich freue mich wahnsinnig heute bei dir zu sein, ja.
0: Ja, jetzt kennen wir uns schon viele Jahre und ich weiß ja, was du machst. Aber es kommen immer neue Punkte mit dazu. Vielleicht sagst du uns einmal ganz kurz, was zeichnet dich aus? Wie bist du eigentlich aufgestellt und wie bist du zu dem gekommen, was du heute
1: machst? Ja, ich habe eine ganz interessante Vergangenheit. Ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, nicht aus der Gesundheit, sondern aus der Verwaltung. Ich war bis vor zwei Jahren Verwaltungsfachangestellter in der Gemeinde tätig und habe gekündigt. Ich war zwölf Jahre dabei, war im Bauamt und habe meinen sich sicheren Job gekündigt. Ja, jetzt interessiert dich wahrscheinlich, warum, gell? Genau.
0: Ja, was mich auch ja interessiert, ja, sicher erst einmal, oder bleiben wir erst einmal dabei, warum hast du gekündigt? Ja, genau. Wie macht man das? Du jetzt ja Rentenanspruch.
1: Ja, ja, eigentlich schon, gell? Ich bin verheiratet mit der Antje, habe zwei Kinder, mit 19 und 21, Jasmin und Tobias. Und meine Frau, die Antje, ist seit 25 Jahren chronisch krank. Die hat eine chronische Darmerkrankung und laut Medizin unheilbar und es sind immer so Schübe, die da wieder auftreten. Und wir haben 25 Jahre eigentlich immer gesucht. Wir sind von Arzt zu Arzt gefahren und ich habe gesagt, irgendwann bringen wir das mal weg, irgendwann geht das. Und sind halt von Arzt zu Arzt gefahren und von Krankenhaus zu Krankenhaus Therapien gemacht ohne Ende. Und irgendwann kommt man halt dann einmal in die alternative Szene. Und da hat man dann gemerkt, hoppla, da ist ja auch was möglich. Man kann das sogar mit Natur machen, ohne dass man jetzt da gleich immer Tabletten nehmen muss. Und dann kommt man halt von einer Schiene zu der anderen. Und so sind wir heute halt dann auch vor vier Jahren auf eine Methode gestoßen, die heißt sich Emotionscode. Und zwar da geht es darum, eingeschlossene Emotionen aufzulösen. Und das war eigentlich dann der Durchbruch für die Gesundheit. Also heute ist es jetzt, meine, so haben wir noch nicht ganz gesund, aber wir sind auf dem besten Weg. Also jetzt interessiert
0: mich natürlich, du hast ja eine interessante Broschüre mitgenommen. Also du heißt ja deine Firma so natural. Saluntoganesi, was kann ich mir jetzt da genau darunter vorstellen?
1: Ja, die Salutogenese, das ist ein Begriff, der ist schon seit den 80er Jahren ungefähr, hat ein amerikanisch-israelischer Arzt geprägt und zwar der Name, wie schon sagt, Saluto. Saluto heißt Gesundheit und die Genesis, das ist die Entstehung. Also Entstehung von Gesundheit. Wie entsteht Gesundheit? Und zwar auf natürlicher Weise. Unter Beachtung der Naturgesetze. Ja, so meine, ist jetzt einmal die, so die große, Umschreibung, die Großumschreibung. Groß hat der, hat der natürlich große viele, Grunde. viele Hintergründe, genau.
0: Ja, sicher, aber du beschäftigst dich ja sehr intensiv mit dem ganzen Thema. Und wenn ich mir das jetzt einfach so anschaue, da geht es ja bei dir oben, weil, wie hätte ich denn gern? Wollen wir mal oben anfangen?
1: Dann mal die <lacht> genau, ganz kurz, nur weil du sagst, ja. warum habe ich gekündigt. Aber nur ganz so wichtig ist, ja. genau, da haben wir noch, noch stehen bleiben. Durch das, dass du halt von einem zum anderen kommst, habe ich halt natürlich viel erlebt. Und viel erlebt, was alles möglich ist in dem ganzen, Bereich, wo man jetzt nicht unbedingt immer gleich auf Pharmazeutika zurückgreifen muss oder sonst was. Ich meine, die Schulmedizin ist super, da nehmen wir mhm. nichts weg, ganz klar, Gott sei Dank gibt es Notfallmedizin oder sonst was, wenn man irgendwas bricht, dann wird das zusammengeschraubt oder, oder wenn man einen Herzinfarkt hat oder sonst was. Aber bei chronischen Sachen ist halt oft so, dass es halt dann irgendwie bloß nur Tabletten gibt, und so weiter. Und dann kommt man heute halt nicht stark voran und da ist halt besonders in der alternativen Heilmedizin heute halt wahnsinnig viel möglich. Und ich habe da so viel gelernt und bin dann auch noch auf viele Sachen gestoßen, wo wir jetzt dann gleich wahrscheinlich in die Tiefe gehen werden, wo ich dann wirklich festgestellt habe, das ist eigentlich mein Leben. Also ich bin nicht geboren, als Verwaltungsfachangestellter habe ich dann gemerkt, das ist mein Leben, das ist meine Bestimmung und da habe ich einfach gefunden und ich habe mir dann wirklich das traut, den Schritt und dann zu kündigen und eine eigene Praxis aufzubauen.
0: Ja, wie sagt man dann einfach, derjenige, der seine Berufung findet, seinen Traumjob, der braucht nicht mehr in die Arbeit gehen und bei dir merkt man, dir macht es einfach Spaß. Genau. Und das sind so Kleinigkeiten, was heißt Kleinigkeiten, sind das überhaupt nicht, aus meinem Bekanntenkreis, die einen wunderbaren Sohn gekriegt, der hat aber nur eines gehabt, eine ganz brutale Schuppenflechte. Die mhm. haben das mit allem möglichen Salben und Zeug nicht weggekriegt. Mhm. Und dann sind sie auch also zu einem Naturheilpraktiker gegangen und der hat nach einem kurzen Test eigentlich gemerkt, da fehlt der Stoff. Und das Ding ja. war innerhalb von wenigen Wochen ja. war der Kerle, und dann unter Anführungszeichen, geheilt. Mhm. Früher hat er ausgehört mhm. wie ein Schuppentier. Mhm. Und meine, mittlerweile ist der kleine Burr auch schon wieder 15. Ja. Äh, der hat nie mehr wieder Probleme mit der Haut gehabt. Ja. Und, ja. Ich meine, klar, das wäre zum Beispiel gerade ein Thema, wo man einfach mal einsteigen kann. Genau. Wenn man die Punkte einfach anschaut, meine, da geht es ja, mein, ganz oben ist es ja so, wie ich sagt man, Prophezeiung, selbsterfüllende das heißt, ja. Wenn du immer negativ drauf bist, dann wird es irgendwann mhm. ja
1: negativ. Genau. Und darum sagt man, da geht es ja in Erster schon mal um Gedanken Emotionen bei dir auch. Genau, das ist jetzt einmal der wichtigste Punkt, darum steht er ganz oben. schon mal grundsätzlich zu dem, was macht der Salutogenetiker. Der Salutogenetiker, der schaut sich das Umfeld von Menschen an. Und das Umfeld hat halt verschiedene Punkte, so wie die Zelle ein Umfeld hat, unsere 100 Billionen Zellen, die schwimmen, schwimmen im Zellwasser. Und das Umfeld ist entscheidend, weil sich die Zelle entwickelt. Das hat man in den letzten Jahrzehnten herausgefunden, besonders in der Epigenetik. Ist das so ein Wissenschaftszweig, der sich neben der Genetik entwickelt hat, weil man gesagt hat, uns steuern nicht allein die Gene, sondern das Umfeld steuert uns hauptsächlich. Und da sind halt bei uns in der Salutogenese, jetzt wir sprechen da vom Hexagon der Salutogenese, sind jetzt sechs Punkte. Und wie du sagst, ist der erste Punkt, Gedanken, Emotionen, der wichtigste. Weil man kann alles machen von der Ernährung, Wasser, man kann alles machen, aber wenn der Kopf nicht mitspült, was du wahrscheinlich selber auch, das ist einfach das Wichtigste. Ja, du kannst dich auch krank reden, aber umgekehrt auch, genau.
0: dass man das Gegenteil bewirkt. Ja. Also du kannst auch von Inneren aus auch für mhm. die Gesundheit was machen.
1: Man kennt ja den berühmten Placebo-Effekt und so weiter, weil man wo wissenschaftlich nachgewiesen ist, wenn man nur an was glaubt, dass das einfach ganz viel macht im Körper und so weiter. Und bei Gedanken, Emotionen ist es einfach so, der menschliche, der Kai, sag ich jetzt einmal der denkt am Tag ca. durchschnittlich 60.000 Gedanken.
0: Also ich bin Österreicher, nur 50.000. Okay, nur
1: 50.000. Aber das, das Fatale ist dran, was heißt fatal, 49.000 hat der Kai gestern schon gedacht. Und vorgestern auch, und vorvorgestern auch. Das heißt, wir denken, die, also 99 aller Gedanken sind immer wieder die gleichen. Und das sind dann unsere Muster und so weiter, unsere Glaubensmuster. Und 10% sind eigentlich nur die, die waren wir, oder 1%, die waren wir eigentlich richtig, die waren wir bewusst wahrnehmen, mit denen, weil wir bewusst die wir bewusste Entscheidungen treffen und so weiter. Und das ist einfach das Unterbewusstsein, das steuert uns zu 95%. Und 5% machen wir eigentlich nur bewusst. Und das ist jetzt ein Punkt, um über die Gedanken, was man für die Emotionen sagen kann. Wir reden jetzt da auch von eingeschlossenen Emotionen. Habe ich habe ja ein Beispiel dabei. Mein Sohn, weil er vier Jahre alt war, wir machen ganz viele Wanderungen und so weiter. Wir sind viel in die Berge unterwegs und wir machen eine Wanderung, weil ich vier Jahre alt war. Und da ist so eine schöne Blumenwiese, so eine schöne Almwiese. Und mein Sohn geht rein in die Almwiese und geht zur so Blume hin und streckt die Nase richtig rein und zeigt richtig an. Also macht so einen richtigen Zug. Und hat dann die Pollen, weil das war natürlich Frühling, also war nur noch Blütezeit, und kriegt die ganzen Pollen in die Nase. Und niest 10 mal, 15 mal, 20 mal. Hat einen riesigen, riesigen Niesanfall gekriegt. Und hat dann auch zum Weinen angefangen. Hat, also hat richtig, ja fast schon Erstickungsängste gekriegt. Also der hat richtig Angst gekriegt, der hat ein Traumata fast gekriegt. Das ist dann schon alles gut ausgegangen. Aber was wir dann auch festgestellt haben, so 5, 6 Jahre danach, so, so mit, ja, wieder so, er so 10 Jahre alt worden ist, hat er eine Allergie entwickelt. Gegen Pollen einfach. Und Im Sommer ist schon langsam losgegangen, mit Schnupfen und so weiter. Wir haben das damals ja alles noch nicht gewusst. Und haben wir uns auch nicht recht viel dabei gedacht, aber eben, wenn wir dann vor vier Jahren auf die Methode gestoßen sind und auf die ganzen Sachen, weil das alles zusammenhängt, mit der Methode eben Emotionscode, kannst du nach eingeschlossenen Emotionen suchen und das macht meine Frau von uns in der Praxis und ist der Situation rausgekommen von damals. Und das ist aufgelöst worden. Mit der Methode kannst du das ganz leicht auflösen und die Allergie war in einem halben Jahr weg. Jetzt kann man so sagen, wo kommt das her? Wir sind ja uns, unsere ganzen Zellen, wir haben ja Bewusstsein, wir haben ja ein Gedächtnis. Unsere Zellen haben ein Gedächtnis. Das heißt, da ist praktisch eine Information. Die Information war die Pflanze, also praktisch die Pollen, das war die Information. Und da ist mit einer Emotion verknüpft worden. Und die Emotion war Angst. Das heißt, riechen, Information und ersticken, Angst. Und das ist praktisch verschlossen worden im Körper. Und jetzt ist dann Jahre später... Wenn die Pollen gekommen sind, ist das Zellgedächtnis, hat sie dann gedacht, oh, Pollen, Angst, Erstickung, da muss ich reagieren drauf. Körper schüttet dann Histamin aus und so weiter, produziert Schleim und so kommt es zustande. Und das ist jetzt eine Form, wo jetzt zum Beispiel mehr Krankheiten entstehen können.
0: Ja, du hast gerade gesagt, Jürgen, über die Almwiese, das heißt, das sind mhm. wir gleich direkt beim Thema, beim Nächsten eigentlich, das ist einfach Entspannung mhm. und Bewegung, was ja auch ganz, ganz wichtig ganz, ist. Ganz, ganz einfach. wichtig
1: in der heutigen Zeit, auch. wenn man noch zurückrechnet, so circa vor 25, 30 Jahren, hat der Durchschnittseuropäer am Tag 14.000 Schritte gemacht, 14 Kilometer. Die sind wir da umgegangen Und heute, wenn man jetzt einfach mal so anschaut, jetzt, heute ist es ja ganz schlimm jetzt in dieser Zeit, jetzt mit dem Homeoffice und so weiter, geht der Durchschnitts-Europäer so circa, ja, was schätzt ihn? Drittel. <lacht> das wäre nur gut, 800 Schritte. Ja, Wahnsinn. Also unter einem Kilometer. Und das ist einfach zu wenig, weil unser, Lymphe, unser Lymphfluss, das ist ein Pumpensystem. Also ganz klar, das muss durchgepumpt werden. Unser Blutsystem, das Herz ist eine Pumpe und pumpt ja mehrere tausend Liter am Tag durch den ganzen Körper durch. Und das funktioniert nur, wenn ich mich bewege. Das ist Bewegung ist Leben. Sitzen oder, oder Liegen ist Stillstand. Das ist einfach ganz wichtig. Und so ein Thema mit Bewegung und wenn man dann zu, zu der Entspannung geht, gibt es zwei Seiten. Ich muss mich bewegen, ich muss, halt, ich muss tun, ich muss arbeiten und so weiter. Das ist dann der Sympathikus, was im Nervensystem dann anregt. Und ich brauche im Gegensatz dann auch die Entspannung. Der Parasympathikus. Und das haben halt die Sachen, wo einfach in der heiligen Zeit hat einfach ja, zu wenig Bewegung, zu viel Stress durch verschiedene Sachen halt, war einfach den Körper halt wahnsinnig beeinflusst.
0: Ja, aber jetzt sagen wir gleich beim nächsten, das mit den 800 Meter, <lacht> das hat mich schon ein bisschen erschrocken mhm, jetzt, ja. aber dann sind wir ja schon beim nächsten Thema und zwar das nächste Thema ist dann ja auch die passende Ernährung dazu, ja. weil wenn ich sage, ich laufe am Tag über 10 Kilometer, wie mhm. mhm. ich jetzt einen fetten Schweinebraten, genau. dann ist ja alles in Ordnung, aber wenn ich halt nur noch 800 Meter und im Bürostuhl im Homeoffice sitze, ja. dann sind
1: halt der Schweinebraten allein schon eigentlich zu viel. Genau, das ist, grundsätzlich ist jetzt ein Schweinebraten, das nur ein Beispiel. ist bloß ein Beispiel, schmeckt ist es schmeckt ja gut, ist bisschen, aber genau. es geht ja
0: generell um die Ernährung, geht es einfach Genau, Das
1: geht um die Ernährung und es geht einfach um das, was ich natürlich da oben reinschmeiße, sage ich sag jetzt einfach mal so auf Bayerisch, Das muss natürlich irgendwo auch verdaut werden, das muss ich ja wieder irgendwo dann, ja, irgendwo dann wieder raus, sage ich. Ich wenn, was du so schnell sagst, wenn man sich nicht bewegt und wenn man nur noch sitzt, dann wird das nicht verdaut, das wird gespeichert, also in Fettzellen und so weiter und macht halt dann einfach Probleme halt mit der Zeit. Es ist ja so, wenn, wenn man jetzt einfach betrachtet, aus was besteht der menschliche Körper. Der menschliche Körper besteht zu 70, 75 Prozent aus Wasser. Zum Thema Wasser kommen wir da noch. Die nächste Sache ist zu 15 Prozent aus Aminosäuren, Eiweiß, Protein. Kommt darauf an, geben mir dem Körper auch diese Proteine, die er braucht. jetzt ist zwar im Fleisch sind viel Proteine drin, aber ca. 30 Prozent vom Fleisch sind Abfall. kann der Körper nicht verwerten. werden eingelagert dann irgendwo. Milchkäse ist, ist ungefähr zu 15% verwertbar. Also, der Proteine kann der Körper eigentlich gar nicht verwerten. Also, sprich, der Durchschnittsdeutsche hat eigentlich viel zu wenig Proteine in sich. Der nächste Punkt ist dann, sind dann Mineralien und so weiter. Weil eigentlich auch Mineralien, und Vitamine, weil man eigentlich zu wenig haben. Und wenn man jetzt rechnet, zu wie viel Prozent dass der Körper aus Kohlenhydrate besteht, und das sind gerade einmal 2%. Und wie viel essen wir Kohlenhydrate? Mit dem Brot, mit Nudeln, mit, wenn man mal ein Bier trinkt zwischendrin und so weiter, ist ja, ist ja nicht verboten. Das flüssige Brot. Das flüssige Brot in Bayern, genau, Grundnahrungsmittel. Das heißt, sprich, wir essen halt viel zu viel Kohlenstoff in unseren Ei. Und der Kohlenstoff, das ist halt einfach was, was den Sauerstoff dann verdrängt in der Zelle. Und das macht halt einfach ganz viele Sachen. Das ist, die Ernährung ist halt eine ganz wichtige Sache. Das ist basisch, was du schon gesagt hast. Basische Ernährung wäre das Optimale.
0: Weil du gerade sagst, von der, von der Bewegung, vom Laufen, das haben wir ja gerade gewesen auch vorher. Ich denke da zurück, ich habe mal eine Laufstrecke gehabt, da habe ich in Menzing drüben gewohnt und mhm. da bin ich an der Bandreise entlang gelaufen und plötzlich ist immer der Herzschrittmacher, hätte ich schon gleich gesagt, die über ja. ausgefallen, ja. das zeigt mir schon wieder, weil oben ist die, die Bandrasse gewesen mit, die, mit den mhm. Elektrokabel. Jetzt haben wir beim nächsten Thema, das ist Elektrosmog ja. und auch Feinstaub, das ist auch ein Thema, was uns belastet.
1: Unglaublich, ja, das wird immer nur total unterschätzt. Ich meine, schon langsam kommt man schon ein bisschen drauf, jetzt besonders mit dem ganzen 5G, mit der Information, dass 5G halt aufgebaut wird, das Netz, schon langsam werden die Leute ein bisschen bewusster, aber das Thema Elektrosmog ist ein wahnsinniges Thema und macht mittlerweile, immer glaubt es fast nicht, 30, 35 Prozent unserer Lebensenergie aus. Was der raubt, das Ganze, die elektromagnetische Strahlung. Viel gibt es, war einfach nur sagen, ja, das ist ja gar nicht erwiesen und das macht doch jeder, das macht doch nichts aus. Aber es gibt mittlerweile fast über 1000 Studien weltweit, die das Ganze nachweisen, dass da wirklich ein Problem da ist. Und jetzt hast du da den Feinstaub mit angesprochen Die Feinstaubbelastung, es wird auch total unterschätzt.
0: Ja, ich meine, das ist alles Thema. Jetzt sind wir auch bei dem Thema Entgiftung. Ja. Weil ich meine, das ist alles recht und schön, wenn du sagst, es sind über 30 Prozent. Mhm. Wenn ich das einmal in mir habe, dann muss ich das irgendwie wieder rausbringen, um wieder mhm. ja, auf dem Weg der Gesundheit zu sein, mhm. ohne jetzt große Infusionen zu legen oder so. Da gibt es andere Möglichkeiten. Also ich ja. glaube, das ist auch ein Riesenthema von dir, oder?
1: Die Entgiftung ist ein Riesenthema. Und bei Entgiftung schaut immer jeder gleich und sagt, ich bin noch nicht vergiftet. Also da geht es jetzt nicht um die Vergiftung, wenn man jetzt irgendwo, irgendwo ein Gift zu sich nimmt, irgendwelch schluckt ein Kind trinkt aus irgendeinem Glas und, und ist irgendwie Gift drin oder sonst irgendwas, sondern da geht es um die schleichende ja, Vergiftung, wenn wir jetzt schon langsam haben. Das ist eben, was du sagst, mit Feinstaub. Und Feinstaub hat eine kleine Aerosole dran, die wir immer einschnaufen, ob jetzt das nur der Kachelofen ist oder ob das die Kerze ist. Wo brennt, zu Hause, das ist ein Feinstaub. Da geht es aber auch dann weiter dann mit, mit, mit Umweltbelastungen, einfach, mit Luftbelastungen, mit Wasserbelastungen, mit Sachen, die in unserer Kleidung mit drin ist, vom Essen ganz zu schweigen und so weiter. Das sind verschiedene Sachen und man muss halt einfach den Körper auch mal innerlich auch mal reinigen und nicht bloß äußerlich, ganz klar. Es sammelt sich halt einfach an, das ist das Problem dabei.
0: Ja, und wahrscheinlich hat es jeder schon mal gehört, sie müssen mehr trinken. Aber das heißt nicht, statt zwei, drei Weißbier am Tag, sondern einfach Wasser und das sind zwei, drei Liter. Das ist auch wahrscheinlich ein Thema, das du auch da behandeln wirst, oder?
1: Der Punkt steht jetzt ganz unten in dem Hexagon der Salutogenese, ist aber genauso wichtig wie der obere. Also sind alle Punkte wichtig, aber wenn wir gerade schon gesagt haben, der Mensch besteht aus 75 Prozent aus Wasser. Und dann ist ja logisch, dass ich dem, dem Menschen das wiedergeben muss, aus dem, was er besteht. Und da kommt es jetzt natürlich darauf an, unsere Zellen schwimmen im sauberen Zellwasser. Und der menschliche Körper verliert jeden Tag 2, zwei, 2,5 Liter. Im Sommer beim Schwitzen oder bei Krankheit noch mehr. Und dann muss ich natürlich das wieder auffüllen, das Wasser. Und die meisten wissen das nicht. Es, man sagt immer, so ca. 30 Gramm pro Liter oder pro Kilogramm Körpergewicht muss ich Wasser trinken. Das ist jetzt bei 70 Kilo ca. Zwei zwei, 2 Liter. 2,1 Liter. Und dann kommt es natürlich darauf an, welches Wasser trinke ich. Ist das gefiltert? Ist das strukturiert? Ist das ein frisches Quellwasser oder ist das am schlimmsten Fall ist sogar vielleicht nur irgendein Mineralwasser, wo wieder Kohlensäure drin ist. Kohlenstoff, sagt er der Name schon, bringe wieder so viel Kohlenstoff in den Körper rein. Und dann gibt es halt noch einen weiteren Punkt noch, zu welchen Zeiten trinke ich das Wasser? Das wirst du wahrscheinlich noch nie gehört haben, oder?
0: Nein, bis jetzt noch nicht. Genau. Mir hat immer Hinst... gesagt, wenn ich muss tagsüber, ich wiege mehr als 70 Kilo, das heißt, mhm. ich brauche dann schon meine drei Liter. Genau,
1: drei Liter pro Tasse Kaffee nochmal zusätzlich ein Liter. das. Und ein Liter? Ja, zieht Wasser pro Liter. Pro Tasse Kaffee ein Liter Wasser zusätzlich. Und dann kann man es so mal ausrechnen, was man da am Tag Wasser trinken müsste, dass man das wieder, ja. wieder auffüllt, was der Körper eigentlich verliert durch Schwitzen, durch Urin, durch Ausatmen und so weiter. Jetzt waren wir bei der richtigen Zeit, das haben die meisten Menschen noch nicht gehört. Wir haben ja nur einen Magen, in den einen Magen kommt ja alles rein. Das heißt, wenn jetzt ich jetzt in der Früh aufstehe und trinke dann als erstes vielleicht sogar meinen Kaffee, isst vielleicht noch ein bisschen was dazu und trinkt dann irgendwann erst mal Wasser. Durch das, dass man bloß einen Magen haben, ist ja dann das Wasser, was ich trinke, wenn es sogar, sogar noch gutes Wasser reines ist, ist ja dann wieder vermischt. Mit Magensaft, mit Brei, mit Kaffee, mit allen möglichen Sachen. Das heißt, der Körper muss das Wasser wieder reinigen, dass das irgendwo in die Zelle rein kann. Eigentlich logisch, oder? Das heißt, als Umkehrschluss die besten Zeiten in der Früh, auf nüchternen Magen, mindestens 60% Prozent des Tagesbedarfs. Da also
0: müsste viel früher aufstehen. Du das früh früher aufstehen. <lacht> genau, wenn
1: du rechnest jetzt, wenn du das in der Früh schon trinkst, auf nüchternen Magen, dann ist, dann ist ja der Magen nur leer. Das heißt, das muss nicht verdaut werden oder sonst was. Da geht sofort die Magenklappe auf. Das Wasser geht in den Darm, geht über die Darmzotten in den Fluss. Und das hat man innerhalb von 10, 15 Minuten hat man das in die Zellen was man es braucht, da war es verloren gegangen. Ist. Und das macht halt wahnsinnig viel aus, man verliert keine Energie mehr, dass der Körper das reinigen muss und ich habe das Wasser sofort wieder da, wo ich es brauche. Und zwar im gereinigten Zustand.
0: Ja, Jürgen, du machst ja zu also den einzelnen Themen, auch bei dir oder auch bei mir zum Teil, Vorträge. Mhm. Und ich glaube am besten ist einfach, wenn man da einfach in die Tiefe gehen will, zu den Punkten, einfach Kontakt aufnehmen, weil das ja. ist jedes Einzelne kann man ja einen Workshop daraus machen eigentlich. Weil genau. Jeder einzelne Punkt ist ja wichtig. Jetzt lassen wir das einfach mal, jetzt gehen wir nochmal zu dir zum Schluss. Mhm. Wenn du dein Leben so durchlaufen lässt, so im Film, mhm. was würdest du
1: heute nicht mehr oder anders machen? Was würde ich nicht mehr machen? Die Frage habe ich schon öfters gestellt. Kriegt, also, ich würde eigentlich fast wieder alles genauso machen wie bis jetzt. Es sind vielleicht ein paar kleine Sachen, aber den Großteil, auch, dass ich vorher in der Verwaltung tätig war oder sonst was, sind ja nur Erfahrungen, wenn man sammelt und so weiter. Es ist eigentlich alles so, so stimmig, wie es eigentlich ist. Aber Jürgen, also wir haben ja eine Gemeinsamkeit. Das heißt, ein Österreich
0: und ein Oberpfalzer bringt nicht so schnell was aus der, aus der Ruhe. Es ist ja ja. Was
1: regt dich auf? Ich war früher einer, der hat sich über fast alles geärgert. Egal was ist, aber durch das, dass ich mich halt dann ja, die letzten, speziell die letzten zehn Jahre auch viel mit, mit Bewusstsein befasst habe, eben Gedanken, Emotionen und so weiter, habe ich ja gemerkt, dass einfach jeder Ärger wird eigentlich nur Ärger, so kann man es fast sagen. Also, das ist ja was, was, was wieder nur mich ärgert. Wenn du jetzt zu mir heute irgendeinen bösen Satz sagst und, und ich ärgere mich drüber und gehe nach Hause und ärgere mich da nochmal drüber, dann habe ich eigentlich nichts davon. Weil du ärgerst dich nicht über das. Ich ärgere mich. Heißt du ja, das, das, das spür ist das schon so schön, das Mensch ärgere dich nicht. Das heißt, das bringt mir eigentlich nichts, zu Ärger. Und das habe ich einfach einmal erkannt und seitdem versuche ich einfach, immer, mich immer weniger zu ärgern. Es macht unglaublich viel, du hast gerade gesagt, den guten Gedanken und mit den ja, ja positiv denken ja. und so weiter. Und das macht so viel aus, wenn man nur, nur solche Sachen mal ärgern und sowas einfach, ja, einfach auf der Seite lässt. Das war schon fast das Schlusswort, lieber Jürgen. Was ich vielleicht noch sagen wollte, Gerne. mit den Punkten der Salutogenese, weil wir es jetzt gerade alles schon angesprochen haben, versuchen wir in unserem Institut immer die beste Lösung weltweit zu haben. Ja. Und das ist halt zum Beispiel bei der Entgiftung. Da gibt es halt zum Beispiel so einen Heilpilz, das ist der Zunderschwamm, der an die Bäume dran wächst. Da gibt es halt verschiedene Firmen, wo den halt so aufbereiten, dass der absolut top Bio verfügbar ist und wirklich alles aus dem Körper rausholt. Das ist jetzt beim Elektrosmog, das ist das jetzt eine Firma aus Bayern, die Produkte herstellt, was es seit 35 Jahren gibt, wo man auch vier Wochen testen kann, die ganzen Produkte kostenfrei. Und beim Wasser gibt es so ein Produkt und so weiter. Also wir versuchen immer, dass wir für jeden, für jeden Punkt die beste Firma haben, die beste, beste Produkt haben. Und so beraten wir praktisch unsere Kunden dann. Und wer da Interesse hat, der kann gerne bei uns vorbeikommen oder anrufen oder sonst irgendwas. Die Broschüre können wir gerne auch per E-Mail zusenden, wer das haben will. Und ansonsten.
0: Das schreiben wir unten rein, mhm. die Fußteile, da steht ja dann auch die Firma. Genau. Und dann machen wir das so. Und jetzt zum Schluss, das ist eigentlich bei uns so Sitte, dass mein Gast immer einen kleinen Tipp für unsere Zuhörer gibt.
1: Mein Tipp ist ganz wichtig auch für die besondere Zeit: das ist einfach das Immunsystem. Das Immunsystem ist das wichtigste im ganzen Körper. Das ist Immunsystem und Selbstheilungskräfte und das kann ich halt dort wahnsinnig stark beeinflussen, indem dass ich heute halt einfach, einfach einmal durchgehe, zu Hause, welche Nahrung nehme ich zu mir auf, welche Ängste lasse ich in mich rein und so weiter. Einfach einmal durchgehen und einmal schauen, was, was ist in meinem Leben ein bisschen so ein bisschen aufmerksamer durchgehen und da kann man schon so viel machen, dass das Immunsystem einfach ein gestärkt wird, dass ich auch viel besser durch solche Zeiten, wenn wir das jetzt momentan haben, durchkomme.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Jürgen, für das wunderbare Gespräch.
1: Ich danke, lieber Kai, und es hat mich wahnsinnig gefreut. Danke.
0: Ja, und bei Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie dabei waren, dass Sie die Folge wieder gehört haben, und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos. Mittelstand-in-deutschland.de